0: Sarebbe troppo bello per essere vero ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c'è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio la bambina viene trovata in un campo nel 2005 e oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto
1: Avrete senz'altro riconosciuta eh, Federica Sciarelli che lancia la nuova puntata di Chi l'ha visto con un fatto clamoroso per gli appassionati di questa trasmissione, eh, una donna in Russia l'età corrisponderebbe, potrebbe essere, seconda diciamo, dell'indicazione di una eh, telespettatrice, eh, la bambina Scomparsa 15 anni fa a Mazzara del Vallo, Denis Pipitone, di cui chi l'ha visto, Che è una trasmissione che ha un suo unicum proprio nel campo della televisione italiana, ma soprattutto eh, nel servizio pubblico. Una trasmissione che segue un filo ininterrotto: anzi, forse è eh, il vero servizio pubblico che viene fatto il RAI, eh, non essendoci corrispondenti eh, meccanismi ufficiali così capillari, così attenti come un pubblico così vasto di segnalatori eh, che permettano di seguire le tracce di chi scompare, chi scompare volontariamente se ne va per i suoi motivi, per le sue fragilità oppure una decisione ben precisa e chi scompare perché perché viene rapito scompare, c'è un episodio traumatico, questo è il caso di Denise Pipitone, una vicenda appassionante eh, seguita puntata dopo puntata come se fosse una fiction anche se è la realtà questa bambina è veramente scomparsa eh, eh, verso l'ora di pranzo mentre la famiglia preparava il pranzo il primo settembre 2004 poi non se ne è saputo più nulla salvo una segnalazione di cui poi vi parleremo un mese dopo eh, era stata in, eh, vista una telecamera di sorveglianza prima segnalata una nomade una rom eh, con una bambina che chiedeva ma dove mi porti questa Rebetto Danese Denise un nome che poteva sembrare una storpiatura di Denise. Poi c'è stata tutta una vicenda processuale e adesso eh, la notizia di ieri, è uscita ieri nelle agenzie, e questa sera sapremo chi l'ha visto eh, la consistenza di questa notizia: c'è una giovane donna eh, a Mosca che, più o meno all'età corrispondente di Denise Pipitone, eh, ha delle fattezze molto simili a quelle della madre eh, di Piera Maggio, somiglia molto, somiglierebbe molto e pare. Eh, che anche lei sia una bambina che sia stata trovata l'anno dopo della scomparsa di Denise Pipitone quindi nel 2005 proprio in un campo quindi eh, ci sono elementi per gli appassionati eh, di questa storia in generale delle scomparse eh, per eh, capire se qualcosa di nuovo c'è veramente uno dei tanti falsi allarmi oggi prendiamo lo spunto da questa notizia che nel suo genere rappresenta un evento clamoroso proprio per riprendere un tema che è quello dei minori scomparsi. Eh, chi l'ha visto tratta spesso questo problema e ne lo trasforma in una narrazione eh, popolare, a fruibilità eh, televisiva, ma esistono anche organismi dello Stato dedicati appunto alla segnalazione, al tracciamento e a... Eh, il possibile recupero di persone scomparse per oggi questa mattina intanto invito il pubblico a telefonarci all'80024 0024 e, e dirci quanto loro eh, hanno seguito la vicenda di Denis Pipitone eh, se hanno domande da fare avremo un, eh, un autore un corrispondente di chi l'ha visto qui con noi per rispondere alle nostre domande e se in realtà nella loro avventura esistenziale sono stati mai toccati o lambiti dalla scomparsa di una persona, persona ritrovata o persona mai più ritrovata. 80024 0024, Chiara Cazzaniga, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti, tu stavi giustamente ricordando che… Eh... Denise Pipitone è una minore scomparsa ci sono tanti minori scomparsi e mi permetto di ricordare che oggi è l'anniversario appunto della scomparsa di due bambini, Salvatore Colletta e Mariano Farina scomparsi da Casteldacia 29 anni fa avevano 15-13 anni e anche per questi due ragazzi come per Denise Pipitone come per Angela Celentano eh, ad oggi non si sa che fine abbiano fatto con le rispettive famiglie che ovviamente da quasi 30 anni cercano la verità sui loro figli. Chiara Cazzaniga, ti
1: presento presento per il pubblico della radio, anche se noi ci conosciamo da tanti anni, è la giornalista di chi l'ha visto che nello specifico segue da anni il caso di Enis Pipitone e naturalmente ci ha subito elencato tutta un'altra serie di bambini anche in aree geografiche abbastanza vicine a quelle dove è scomparsa Enis Pipitone. di cui oggi si celebra l'anniversario della scomparsa. Voi come come procedete di solito? È l'anniversario della
2: scomparsa. Noi, allora, sempre, ovviamente in accordo con le famiglie, perché noi, eh, essendo servizio pubblico, noi agiamo sempre accanto e per le famiglie. Quindi in questi casi, nelle ricorrenze, negli anniversari, di sicuro sui nostri social, rimettiamo foto, facciamo appelli e comunque ogni qualvolta ci sono delle novità su queste, queste scomparse misteriose, noi ovviamente ce ne occupiamo anche. con… Ecco ah, il vantaggio della trasmissione televisiva,
1: Chiara. Correggimi se sbaglio: rispetto a un organismo istituzionale che segue i canali eh, tradizionali dell'investigazione, della ricerca, analisi delle fonti, ha il grande vantaggio che mettendo una foto in televisione, in un programma grande richiamo popolare, chiunque eh, può dare un contributo. E, dare delle segnalazioni ma in percentuale di queste segnalazioni questi avvisi quanti sono poi effettivamente efficaci eh, per tracciare una pista certa non dico del ritrovamento ma perlomeno segnare una tappa successiva rispetto al momento della scomparsa
2: guarda io ti posso dire una cosa che eh, nella stragrande maggioranza dei casi quando ritroviamo le persone scomparse 99 su 100 è perché i nostri telespettatori ce li hanno segnalati, quindi le segnalazioni sono importantissime, soprattutto in questi ultimi anni quando tutti noi abbiamo imparato a usare i cellulari quindi a fare fotografie e quant'altro è uno strumento in più quindi questo te lo posso dire con assoluta certezza cioè quando noi ritroviamo una persona 99 su 100 sono i nostri telespettatori che ci mettono sulla pista giusta
1: E quindi il vantaggio di avere una rete, caso... una rete di pubblico che ascolta la televisione che se la televisione è questo senti ci fai un riassunto veloce della vicenda Denis Pipitone, perché è molto complesse, molto complicate, entrano in gioco grovigli di tipo familiare, è complicata la cosa in sé, non è semplicemente una bambina che scompare in una famiglia.
2: No, allora la piccola Denise, nel Pipitone, scompare nel primo settembre del 2004. La sua mamma, eh, Piera Maggio, quel giorno non è a casa perché è a un corso di aggiornamento. La bimba sta giocando nel, nel piccolo garage, insomma, c'è la nonna che sta preparando da mangiare. A un certo punto la bimba vede un cuginetto che passa davanti a casa e lo segue, lo segue, svolta l'angolo e poi da allora non, non si sa più niente. Denise Pipitone è eh, figlia naturale di mh, Piero Pulizzi che entra in questa storia appunto quasi subito eh, perché, appunto, perché il papà, è il papà di Denise e negli anni successivi e anche il successivo processo eh, le indagini verrà, si concentreranno insomma, sulla, sulla famiglia di Piero Pulizzi in particolar modo sulla figlia Jessica, Jessica Sì perché diciamo in, in un
1: contesto particolare diciamo
2: il, il marito della mamma contesto... era, era, fuori, era
1: fuori e la madre nel frattempo ha avuto questa relazione e ha concepito questa bambina. Mm. Quindi c'è una... Ha
2: concepito questa bambina, mm. una bambina che comunque frutto di... Dell'amore, insomma, eh, diciamo che il signor Piero Pulizzi comunque già all'epoca non, non, era più, eh, spos- cioè non era più non stava più assieme, insomma, si stava separando dalla, dalla moglie. E vabbè, in questo contesto nasce questo amore tra queste due persone e viene concepita questa bambina. Eh, le indagini si concentrano all'inizio sulla figlia di Piero Pulizzi, sulla maggiore Jessica Pulizzi, che dobbiamo dirlo subito: eh, è stata. È uh, stata indagata, è stata rinviata a giudizio ed è stata assolta nei tre gradi di giudizio. Quindi la sentenza è passata in giudicato. La certo. polizia lo dobbiamo dire, non ha rapito Denise Pipitone. Uh, però c'è da dire una cosa: che comunque questa bambina da qualcuno è stata presa perché non sono stati gli UFO no? a portare via una bimba di nemmeno quattro anni da una via di Mazzara del Vallo all'ora di pranzo. Quindi qualcuno questa bambina l'ha presa e nel corso degli anni, accanto al, all'enorme lavoro che ha fatto da una parte la Procura, ma io lo devo dire, ha fatto soprattutto la famiglia, la famiglia di Denise Pipitone affiancata dall'avvocato Giacomo Frazzutta. Eh, insomma, cioè, il papà e la mamma, a, a, e moglie, mamma
1: che erano le persone più, più, più appassionate e interessate di trovarlo.
2: Assolutamente sì, insomma in questi anni ci sono stati eh, decine di avvistamenti, di piste che hanno portato spesso anche alla pista Rom con eh, suggestioni forti, tu prima citavi un caso che è il primo ed è quello più emblematico, siamo a Milano, eh, è trascorso un mese dalla scomparsa della piccola Denise, una guardia giurata sta facendo eh, il suo lavoro fuori da una banca, a un certo punto vede questa nomade che ha con sé a una bambina, una bambina che assomiglia in modo straordinario a Denise, fortunatamente questa guardia giurata già nel 2004 aveva un cellulare che poteva fare riprese, quindi riesce a riprendere questa piccina e, eh, e si sente una voce che dice Danaz e la bimba risponde dove mi porti? Allora, Quella bimba assomigliava in un modo straordinario alla piccola Denise e eh, allora, l'allora questura di Milano, fece un enorme lavoro per ritrovare quella bambina e la mamma, che, la mamma insomma la signora, la donna che era con lei. Eh, vennero, eh, venne fatto un, cer- un censimento di tutti i campi nomadi, sia quelli che erano già censiti, sia quelli che non erano censiti, a Milano. Quindi un lavoro importantissimo, tintorni. Un lavoro poderoso. importantissimo. E le persone, questo me lo racconta Giacomo Frazzitta, l'avvocato della famiglia, le persone che venivano trovate senza documenti e che quindi venivano rimpatriate, venivano messe su un aereo, saliva il questore chiedendo qualcuno conosce questa bambina, se conosce, qualcuno conosce questa bambina o ci, fa, o ci dà informazioni utili può rimanere in Italia nessuno mai diede informazioni utili per il rintraccio di quella bimba, di quella Danas, insomma, e della donna che c'era con lei. Quindi ad oggi, dopo 17 anni, rimane ancora un mistero. Certo Dio, verrebbe da pensare uno... a,
1: a un circuito omertoso perché di fronte alla promessa di poter avere dei, dei vantaggi e, e se non ci fosse stato nulla da nascondere, dire sì, la donna la conosco alla fine eh, la la comunità per quanto ampia eh, eh, ha contatti fra loro, quindi c'era un senso generale di non voler comunque dire nulla, mi sembra di di intuire da fuori
2: forse sì o forse la bambina era era già stata portata all'estero, cioè la suggestione di questa storia, anche di questa storia russa per così dire, di cui parleremo ampiamente questa sera nel corso della puntata di Chi l'ha visto è il fatto che comunque c'è mh, e al di là di questa storia precisa di, di questa danasa, la guardia del giurata che riprende insomma questa bambina, la pista rom, la pista nomade è stata seguita dagli inquirenti perché entrano tanti altri personaggi più o meno discutibili dell'est europeo che hanno rafforzato nel corso degli anni questa pista, anche perché ricordiamo che Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, non ha mai pensato che la sua bambina potesse essere stata uccisa e eh, ha, sempre, ha sempre detto a gran voce che eh, è, era stata rapita e che era ed è viva da qualche parte e la procura comunque da questo punto di vista l- le ha in un certo senso dato ragione. Ecco, ma secondo te parla per un processi, intuito sì.
1: e un istinto materno o perché sa delle cose che in realtà eh, non può, non vuol dire eh, rispetto al fatto che comunque sia questa bambina gli è stata sottratta eh, per una sorta di eh, tavico senso di giustizia, non si sa qualcosa, è comunque nell'ambito locale, Quella... in ambito diciamo geografico, ah, perché allora. mi sembra strano un così Quella grande era, apparato per una procura. bambina qualsiasi.
2: Certo, quella era l'ipotesi della procura che ribadisco, nel senso ci sono stati tre gradi di giudizio e sono stati tre gradi di giudizio per rapimento, non per omicidio o occultamento, per rapimento. Eh, dopodiché eh, l'imputata, l'unica imputata del processo è stata assolta per non aver commesso il fatto. Questo ribadisco non toglie il fatto che la piccola comunque da qualcuno sia stata, sia stata presa, è una vicenda complicata, è una vicenda appunto in, in tutti questi anni ci sono stati tante, tante segnalazioni, tanti avvistamenti, tante volte Piero Amaggio e Piero Pulizzi insomma con il cuore gonfio di, di aspettativa, di speranza hanno aspettato appunto un esame del DNA o qualsiasi cosa potesse eh, confermare però niente
1: che, al momento niente d- che possa dare una, una al certezza Al momento no. Ecco, no, mi fai un anticipo momento, nell'ultimo minuto di quello che c'è di consistente, finora ho visto una foto che è uscita nelle agenzie dei giornali di una ragazza russa messa a confronto con la foto eh, appunto eh, di Pieramaggio c'è una certa somiglianza, ma non basta questo. Cosa consolida c'è que- c'è. questa possibilità?
2: Allora, questa in realtà, allora, uso le parole di Federica Sciarelli, nel senso, eh, se fosse vero, cioè sarebbe troppo bello, sarebbe troppo bello, sarebbe un regalo enorme. In realtà, al di là della somiglianza di queste due ragazze, ricordiamo che comunque la trasmissione russa ci è stata segnalata da una nostra telespettatrice, c'è anche la storia di questa, la storia che racconta questa ragazza russa, una ragazza che è stata rapita. Ed è stata trovata eh, in compagnia di questa nomade a chiedere l'elemosina e eh, ai tempi venne accertato che la ragazzina, che la bambina, perché era piccola, non si sa, non si sa poi quanti anni abbia eh, precisamente, perché non ha documenti, non ha certificato di nascita, non ha nulla. Comunque questa bambina che avrà avuto più o meno cinque anni non era figlia di quella nomade, non apparteneva a quel gruppo di nomadi e quindi rimane il grosso mistero appunto di chi è questa bambina che oggi diventata giovane donna, si è rivolta al primo canale russo appunto per rivolgere un appello per cercare i propri, le proprie origini, la propria mamma. Quindi, Vabbè, anche diciamo che ci sarà, ci sarà una coincidenza, pista,
1: una coincidenza, eh, una coincidenza diciamo, di, di elementi eh, che portano a dare una credibilità a questa pista e ci sarà un'analisi accurata con gli strumenti eh, sempre della... prudenza prima di dare giudizi affrettati che ha sempre avuto chi l'ha visto quindi l'appuntamento è per questa sera è un chi l'ha visto saremo anche noi eh, fra gli spettatori curiosi di capire e di vedere se questa volta ci sarà veramente uno svolgimento eh, lascio chiara cazzaniga che era al lavoro di montaggio quindi non voglio portarle via altro tempo do la linea all'informazione della borsa riprendiamo tra un istante 0024 0024, il numero per chiamarci. Se avete curiosità sul tema delle persone scomparse, abbiamo sentito poco fa eh, la giornalista di chi l'ha visto e eh, si è parlato di una modalità, una modalità di eh, tracciamento eh, delle piste delle persone che scompaiono, quella di sottoporre una foto, un caso, eh, un filmato al vasto pubblico di un canale televisivo generalista e lavorare sulla selezione, sulla collazione, sull'analisi delle segnalazioni fatte dal pubblico. Un pubblico eh, di milioni di spettatori, una trasmissione che ha una sua tradizione ormai pluriennale, e questo naturalmente rappresenta un importante strumento, ma poi, poi non c'è soltanto la televisione, o perlomeno la televisione lavora in coordinamento con organismi istituzionali che si occupano del recupero, della ricerca, del, del, eh, dell'individuare la possibile sorte di persone scomparse. La strategia di contrasto al fenomeno delle persone scomparse in Italia è attuata dal commissario straordinario del governo e coinvolge tutte le forze dell'ordine, la magistratura e svolge un'attività di indagine, di monitoraggio, coordinando appunto le ricerche sul territorio. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse è il prefetto Silvana Riccio che abbiamo al telefono. Prefetto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi abbiamo parlato e toccato il caso Denis Pipitone con l'inviata di chi l'ha visto e diciamo che lo strumento televisivo, nella sua necessità poi di costruire sempre una storia attorno a una vicenda, se no altrimenti la televisione non avrebbe la sua funzione, fosse semplicemente uno strumento di indagine, ha un grande vantaggio e allo stesso tempo un limite di giocare sulla... vasta platea del pubblico ma anche sull'emotività, sulla possibilità di eh, false segnalazioni, di ambiguità, di di tutta una serie di meccanismi. Invece voi come vi muovete? Voi muovete con strumenti più tradizionali e naturalmente eh, altrettanto efficaci. Quali sono le forze in campo per monitorare, rintracciare, segnalare e classificare le scomparse in Italia?
0: Eh, le forze in campo sono tante, appartengono alle istituzioni ma anche al mondo del volontariato, della protezione civile. Eh, tenga conto che in ogni prefettura, quindi in ogni provincia, c'è un piano per le persone scomparse che viene fatto dal prefetto, dove sono indicate in relazione anche al territorio geografico, oh, morfologico il territorio interessato alle varie caratteristiche montane, marine o o altro eh, sono indicati vari eh, assetti geografici dove possono avvenire eh, le scomparse e conseguentemente sono indicate le persone, le istituzioni i corpi eh, di polizia di corsa dell'ordine che devono intervenire per primi quindi è una pianificazione diciamo così, eh, che si fa a monte, che si, che si aggiorna eh, quasi annualmente in modo tale da, mh, che tutti sappiano in caso di scomparsa eh, l'attivazione di questo piano fa scattare automaticamente una serie di azioni. Però io ricordo a tutti eh, che fondamentale è che eh, chiunque eh, Sappia, perché la legge dice che chiunque può denunciare una scomparsa, chiunque sappia di una scomparsa faccia una denuncia il più tempestivamente possibile. Perché il tempo, le prime ore sono le ore fondamentali per rintracciare una persona. Le ricerche continuano per giorni, ma è chiaro che nell'immediatezza della scomparsa ci sono più possibilità, se si interviene nell'immediatezza della scomparsa, ci sono molte più possibilità di ritrovare la persona scomparsa.
1: Adesso le, le faccio una, una confessione dottoressa Silvana Riccio, io ho ampiamente e fortunatamente saccheggiato i vostri dati perché mi trovavo nella necessità di dover cercare delle informazioni sulle scomparse delle persone autistiche, un problema mi tocca personalmente, e ho trovato un perfetto database in cui vengono classificate per categorie, eh, per motivazione di scomparsa le persone quindi ho potuto mettere insieme i dati delle persone con disabilità psichica scomparse, quelle scomparse da istituti luoghi di cura e via dicendo e ho trovato dei dati molto importanti, ecco Quali sono i dati che emergono da questo vostro rapporto per dare dei numeri rispetto alle categorie di persone scomparse?
0: Allora, eh, le dico subito che il 57% delle persone scomparse appartiene alla categoria dei minori, quindi è un numero molto importante è un numero che, eh, ci desta, eh, come dire, che ci impone un'attenzione particolare a questo settore anche se è un numero composto ovviamente anche dai minori stranieri non accompagnati su cui si apre secondo me tutto un file diverso perché è chiaro che la motivazione eh, della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati è eh, probabilmente diversa sicuramente diversa da quella della scomparsa di minori italiani in quanto lei sa meglio di me che un minore straniero non accompagnato viene identificato tra l'altro solo attraverso l'illuminativo perché non è possibile prendere le impronte digitali per i minori nel momento dello sbarco e eh, Molti di questi hanno già quando sbarcano i nativi, i parenti, di amici che si trovano nel nord Europa e quindi l'Italia diciamo così, è un paese di passaggio per loro per raggiungere altre sedi che sono in altri paesi europei. Purtroppo una percentuale anche di questi minori stranieri non accompagnati, siccome sono sono assistiti, accolti in case, in strutture, in centri di accoglienza dove non c'è l'obbligo ovviamente essendo liberi di stare eh, sempre nel centro di accoglienza ma sono liberi di uscire in determinate ore.
1: Appena possono scappano. eh
0: e al posto non scappano
1: eh, <ride> questa la, eh, la cruda realtà è
0: questa, cioè. se, gli va, eh, se gli va bene raggiungono parenti e amici altrimenti in alcuni casi purtroppo ci sono anche le situazioni in cui vanno un po' a come dire eh, riempire la manovalanza di un certo tipo di criminalità li vediamo molte volte come ai semafori, no? come lavavetri, li vediamo cioè, ad alimentare, bussio, diciamo,
1: del, delle sacche di, di occupazione della malavita.
0: Minore, eh, certo. mm. eh, insomma, la manovalanza della manovita eh, che purtroppo è una forma di sfruttamento, insomma, comunque sia perché sono persone minori o che si sono dichiarate minori perché poi qui c'è ovviamente tutto un altro campo che si apre, eh, perché come gli ho detto noi identifichiamo sulla base di quello che loro dichiarano ovviamente in questi casi diventerebbe un problema di medicina
1: legale ci vorrebbe un manico legale che accertasse realmente l'età, è una cosa un po' complicata sì ma non insieme. è
0: semplice perché ovviamente certo. c'è una, una, una visita medica all'inizio dallo sbarco questo glielo posso dire e confermare avendo fatto io il prefetto di Catania e come tale avendo assistito a numerosissimi sbarchi dove la maggior parte delle persone che sbarcano dalla nave sono minori non accompagnati, i quali dichiarano un'età, cioè una visita medica fatta appena sbarcano dal personale della Croce Rossa, dai medici della Croce Rossa, ma ovviamente l'ossatura, diciamo i dati biometrici, i dati biologici dovrebbero poi essere conform- confrontati con altri dati, ovviamente non c'è da fare, non c'è il tempo per fare un'analisi così approfondita perché chiaramente si cerca subito di trovargli una collocazione in questi centri di accoglienza
1: i sui minori Dove, invece sui minori, diciamo, ci... ah, prego, prego, si termini pure perfetto cioè, su, sui no, minori...
0: senso in questi centri d'accoglienza dove praticamente loro sono anche interessati ad alcune attività no? perché ci sono dei centri d'accoglienza che organizzano anche attività sportive insomma ci cerca di interessarli in qualche modo che di non tenerli il più possibile legati, legati. Eh, eh, solo no, velocemente se, non se non mi dà un dato insomma... anche,
1: anche un dato se si può visto che ci stiamo avviando eh, il tempo che eh. stiamo portando le via invece sui minori connazionali esistono diciamo delle indicazioni percentuali rispetto a qual è la maggior parte di minori nel nostro paese che scompare, i motivi per cui scompaiono e la percentuale poi di ritrovamento
0: la percentuale di ritrovamento guardi, è intorno al 75% quindi una percentuale molto alta io le posso dire che per esempio nell'anno 2020 ci sono, sono scomparsi 7672 minori ovviamente la fascia d'età interessata come lei immagina più gettonata è quella da 15 a 17 anni quindi la fascia è dell'adolescenza, certo. eh, dell'adolescenza cioè dell'autonomia del ragazzo, eccetera sono prevalentemente maschi e sono prevalentemente, come li dicevo, cioè un 45, nell'anno 2020 c'è un 45% di italiani contro un 54,30% di minori stranieri quali sono le cause dei minori italiani e della scomparsa dei minori italiani eh, quindi c'è una flessione, comunque le devo dire che per quanto riguarda la scomparsa rispetto al 2019, nel 2020 forse anche per il lockdown e per le restrizioni alla mobilità c'è una flessione del 9% rispetto al 2019, perché nel 2019 erano 8400 è un po' più scomparsa. difficile
1: andare per strada senza essere notati diciamo, nei, nei mesi di lockdown, eh, c'è una no, maggiore ovviamente
0: controlli, lockdown e tutto, quali sono le cause come lei mi diceva, le cause la maggior parte sono allontanamenti involontari, cioè eh, quasi eh, quasi diciamo, più del 60% sono allontanamenti volontari che sono dovuti a disagi familiari, a disagi giovanili. Ci sono casi di recidiva, c'è cioè un caso in cui incredibilmente un minore italiano è scomparso per 49 volte. No? È chiaro che queste scomparsi a questo punto, in questi casi di recidiva, hanno bisogno poi dell'appoggio. Noi abbiamo dei programmi, certo, diventano,
1: diventano certo, dei, casi, dei casi da mangiare. Manuale. Però mi sembra che eh, la, la sua definizione e la sua eh, diciamo, numerazione ci dà un certo senso di tranquillità, nel senso che se un ragazzo eh, si allontana da casa volontariamente, comunque sia c'è una bella rete di possibilità comunque, che sia rintracciato, comunque sia seguito. Io so che lei ha degli impegni, abbiamo tolto dalla riunione, quindi la, la riconsegno ai suoi impegni. Grazie infinite, prefetto Silvana Riccio e diamo la linea alle informazioni del traffico. 800240024 continua a dare il numero di telefono anche se oggi eh, è una trasmissione più da ascoltare, stiamo dando dati, stiamo cercando di eh, circoscrivere un fenomeno, quello della scomparsa, soprattutto dei minori nel nostro paese. Abbiamo sentito eh, la trasmissione televisiva che storicamente si occupa di questo problema da più tempo abbiamo sentito il prefetto Silvana Riccio che è della commissione straordinaria del governo per le persone scomparse adesso sentiamo un terzo punto nella catena della possibilità di ritrovamento che è fondamentale, importante diciamo queste tre realtà che noi oggi abbiamo sentito lavorano spesso, anzi quasi sempre all'unisono e si coordinano per la ricerca delle persone Annalisa Loconsole, buongiorno
3: buongiorno buongiorno a voi grazie del allora,
1: Annalisa Loconza è vicepresidente nazionale di Penelope Italia, che è l'associazione nazionale dei familiari delle persone scomparse. I familiari, naturalmente, della gente che scompare, non è che aspettano soltanto qualcuno dia loro risposta ma si sono in qualche maniera associati e si scambiano fra loro informazioni ecco voi in questa sorta di meccanismo che stiamo cercando di ricomporre eh, qual è la vostra parte rispetto all'organismo istituzionale commissariato straordinario per le persone scomparse la trasmissione televisiva di, di grande eh, visibilità che mette online mette in- in a disposizione tutti le foto e le informazioni qual è il vostro ruolo in questa catena
3: Allora, in questa catena noi eh, siamo coloro che appunto prendono eh, i contatti con le famiglie e quindi naturalmente eh, monitoriamo insomma quelle che sono le attività di ricerca, le attività che vengono messe in piedi dalle istituzioni e quindi poi facciamo anche eh, proponiamo suggerimenti è a livello legislativo ma anche operativo alle istituzioni, anche proprio all'ufficio del commissario, Eh, non a caso diciamo quell'ufficio nasce proprio per iniziativa proprio delle famiglie di Penelope Italia che si sono riunite già dal 2002, la legge è solamente del 2011 poi, anzi del 2012, correggo e quindi di conseguenza ce ce n'è voluto tempo per poter organizzare, rendere organica una ricerca, c'è ancora tanto da fare. Per quanto riguarda i minori, posso dire che i minori è un numero stratosferico qua in Italia, un numero che... Eh, detta una grande preoccupazione eh, e non a caso anche noi di Penelope proprio l'anno scorso nell'occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi abbiamo proposto eh, diciamo in un, in un webinar pubblico sulle pagine Facebook l'identificazione uh, ideometrica soprattutto per i, i minori stranieri non accompagnati di cui lo stato è il problema, il problema ora, che, aveva,
1: che aveva segnalato il prefetto Silvana Riccio che è un,
3: è infatti, è un problema nel problema in sé cioè. eh, ora è chiaro che eh, il discorso del, eh, della privacy ma noi cercheremo anche di avere una risposta dal eh, dal tutore della privacy in questo senso perché se lo Stato si fa tutore di questi minori non può neanche eh, come dire non avere più contezza di loro nel momento in cui scappano sia pure volontariamente dalle comunità Diciamo in nome, in nome della tutela della privacy
1: non, non si può limitare la possibilità di rintracciarli attraverso la diffusione di immagini, questo è il senso se, sbaglio, se non sbaglio
3: eh, eh sì, però nello stesso tempo. Alla fine se beh, vogliamo trovarli, ecco, qualcuno è vedere la loro buon, faccia. Il padre di famiglia eh, certo.
1: beh, sì, ma mi sembra un eh, problema certo, come che andrebbe superato. Eh. Non posso vedere faccia oscurata di un minore momento. scomparso che nessuno lo riconosca. È, è e oltretutto, eh.
3: oltretutto c'è un dato di fatto: questi minori, allora per ciò che riguarda i minori italiani, noi abbiamo delle famiglie e anche la Devo dire che ci sono, a noi arrivano le schede perché collaboriamo con le istituzioni, d'accordo? quindi arrivano delle schede di questi minori italiani perché vengono tolti alle famiglie anche perché c'è un disagio all'interno della famiglia, ci sono problematiche, ci sono dei ragazzi che magari tendono ad essere, ehm, a, eh, diciamo, ad essere addestrati dalla malavita, parlo di italiani, eh? spesso fuggono da queste comunità. loro tentano di rientrare a casa ma a noi molte comunicazioni di rientro o in comunità o a casa non arrivano più in quali reti finiscono questi ragazzi italiani che magari hanno i genitori in carcere o un genitore non c'è più e nessuno si prende cura di loro e questa è la problematica quindi se lei
1: potesse potesse in qualche maniera eh, dare un senso a quello che stiamo dicendo cosa chiederebbe una sorta di attenzione particolare da parte del, dell'autorità a- garante dire perlomeno per i minori che stiamo, che stiamo cercando darci In... possibilità di far circolare le loro foto perché eh, la vita è più importante della privacy non
3: c'è eh. nessuno nessuno che conosce i loro volti nessuno che sappia qual è la storia le schede che arrivano eh, a patologie sconoscersi, come vestito sconoscersi, cioè le comunità ne hanno tanti è chiaro che non è possibile un genitore è difficile che dica che io non so come vestito mio figlio
1: Quindi diciamo.
3: forse non avrà a... preso il giubbotto giallo, avrà preso quello rosso ma si va nell'armadio e si capisce ma il minore allora, lei, lei mi, ha, mi ha anticipato un tema ed, non è un'identità
1: mi ha anticipato un tema che merita una trasmissione a sé. Ci risentiremo e cercheremo, coinvolgendo anche l'autorità garante, di capire come si può superare questo problema. Una rinuncia necessaria della tutela della privacy per permettere la possibile salvezza di un essere umano anche minore. Alla prossima!